0: Зараз маємо можливість поспілкуватися безпосередньо із самим Романом Цимбалюком. Романе, вітаю в ефір. Як мене чути?
1: А, вітаю вас, Адріана. Чую вас чудово.
0: Розкажіть, будь ласка, в чому конкретно вас звинувачують у Росії?
1: Ну, там стаття, яка принаймні зараз виглядає як адміністративне порушення. І так, це екстремізм, але бачите, Росія... Жава досить специфічна, і як мені пояснив мій адвокат Микола Полозов, якого ви сьогодні здували, що можливо, вони під час власне цих слідчих дій допиту скажуть: ага, от по цьому у вас адміністративка, а от по цьому ще адміністративка. А в купі це вже уголовка. Ну будемо дивитися. Я не переконаний, що все буде гаразд, тому що все ж таки в мене досить досвідчений адвокат, який багато займався українськими політв'язнями, і я, звичайно, в цю категорію потрапляти не собираюсь.
0: Московська прокуратура дійсно викликала вас на допід, як повідомлялося, 24 грудня. Я так розумію, ви з'являтися не будете, ну і до Росії взагалі найближчим часом не збираєтесь, правильно?
1: Ну, давайте не будемо говорити, хто де знаходиться, тому що е, зараз... Модно в таких ситуаціях казати, що я в бункері. Ось. Але ж, розумієте, тут збираєшся, не збираєшся. В мене ж дві, два запрошення, фактично, і дуже щільно вони йдуть. В мене персональне запрошення на прес-конференцію Володимира Путіна 23 грудня і 24 грудня вже мене кличуть до прокурора. Тому я все ж таки маю ці дві події, якимось поєднати докупи, але остаточне рішення буде ухвалюватися залежно від того, як будуть розвиватися події. І тут треба просто наголосити, що можливо це просто бульбошка, або російські змі хоч і пишуть про це, вони ж брешуть час від часу, а чи завжди? І мені ніхто ніяких постанов, запрошення до прокуратури не надавав. Я про це знаю виключно з, зі ЗМІ, але ми все ж таки вирішили це з Миколою Полозов не залишати просто так. Чому? Тому що якщо справа піде, я просто не хочу, щоб так сталося, коли я наступного разу поїду у Вільнюс, а я буду в базі Інтерпола і мене там будуть в чомусь звинувачувати. Тому ми вирішили цю справу не кидати. І якщо все ж таки російська сторона дасть цьому хід, то ми будемо судитися до ЄСПЧ включно. І коли отримаємо компенсацію, витратимо її на підтримку дітей кримських татар, які заарештовані окупаційною владою.
0: Скільки років ви працювали в Москві? І як думаєте, чому саме зараз посипались такі абсурдні звинувачення?
1: А років з невеличким хвостиком, і тут саме мені більше всього подобається в цінаті про шпигунство. Тому що як це так, я 13 як вони кажуть, він ходить по ресторанам і п'є, а ще й шпигує. Ну короче, професія мрія, але ну це реально довгий термін, і я дійсно. Багатьох в Росії знають, і мене там знають. І наша історія стосунків з багатьма людьми, вона триває ще, або має початок ще до російського вторгнення. А чому? Ну, мабуть, вони вирішили, що треба остаточно побудувати залізний мур і насолоджуватися виключно солов'їними тирелями та тирелями моєї подруги Олі Скабеєвої.
0: А ви сказали про те, що будуть запозиватись аж до Європейського суду з людини. Скільки часу може зайняти весь цей процес?
1: Ну, такі юридичні питання, це все ж таки до Миколи Полозова, але зрозуміло, що ця історія вона... Це не на, не на один рік, але з іншого боку нам і поспішати нема куди, тому що, тому що Україна була, є і буде.
0: Пане Романе, ви єдиний акредитований український журналіст в Росії. Скажіть, будь ласка, і зараз ми бачимо розвиток такої історії, скажіть, будь ласка, як зараз себе там почувають інші іноземні журналісти, які акредитовані на території Російської Федерації? Можливо, ви знаєте більше історій
1: про ваших колег? Ну, насправді скажемо так з чотирнадцятого року по піде не різними під різним тиском були змушені закритися кореспондентські пункти таких видань як один один, як укринформ які працювали в 2014-му і в 2015-му році. За цей час, як вони кажуть, в рамках мер взаємності вони висловили багато іноземних журналістів. Ну, принаймні, одного француза так точно, з якого, з яким ми досі підтримуємо чудові стосунки. Тому тиск на західну пресу, а Україна – це вже захід він посилюється з кожним днем і наскільки я розумію для них якраз власне стоїть задача закрити будь яке альтернативне джерело інформації я просто хотів зазначити бо вони мене звинувачують в екстремізмі щоб порозуміли яка головна претензія, тому що я неодноразово на багатьох російських майданчиках казав, що, шановні росіяни, те, що сталося после 2014 року, ми це не відкатаємо назад і ніхто нікому не пробачить. Але майте на увазі, що будь-який громадянин України, о, вибачте, будь-який громадянин Російської Федерації, Будь то він військовий, чи він пішов у відпуску, який зі зброєю в руках перетне кордони України за межами конфліктних а, зон, або перетне там, де зараз стоїть українська армія, він буде знищений. І тому, а, майте на увазі, цього краще не робити, тому що на війні гинуть люди з двох боків. І що ви думаєте? Вони... А, Коли кажуть, що Цимбалюк розпалює міжнаціональну ворожнечу до групи росіян, вони чогось першу частину моїх слів про те, що перетне кордон зі зброєю в руках, вони чогось не, не помітили і викинули це, зробили монтаж в своїх головах. Тому це є тиск на незалежну, в нашому випадку, українську пресу, яка, власне, говорить про одне – що хунта насправді, вона себе проявила, довго вона в, в моєму випадку приховувала своє обличчя і тут, здається, все стало зрозумілим.
0: Але бачите, як ви самі кажете, такі заяви робили вже впродовж там кількох останніх років, але от такі звинувачення посипались саме зараз. Чи, можливо, якимось чином ви це пов'язуєте із тим загостренням яке і ескалацією, яка зараз відбувається поблизу наших кордонів?
1: Ну зрозуміло, що все воно пов'язане одне з іншим, тому що тут це ж так звані гібридні війни. Вони ведуться і військовими і інформаційними заходами. Як сказала мені одна розумна людина в Російській Федерації, ти занадто занадто переконливо це говориш і таким чином просто а, б'єш по морально-психологічному а, рівню російської армії. Тому що їм же розказують, що їх українці будуть зустрічати з квітами, а я, перебуваючи в Москве, кажу, що вас будуть вбивати. І, вважаємо, русский Іван, а ми насправді до тебе нічого не маємо, живіть як хочете. Да, ми ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо про окуповані території. Якщо ви думаєте, як тут що ви прийдете і будете розвішувати нас на ліхтарях, як пропонують віце-спікери не держдуми, або як каже інший представник російського парламенту. Це перший Толстей, а другий Жириновський, який каже, що а, российские военные будут йти попылающие Украине, и только трупы будут лежать украинских солдат. Ну, знаєте, а, так воно не буває. Тому, власне, я ще раз хочу, якщо хтось а, розуміє українську мову і почує цей ефір, а, русский Иван сидит дома, а, тому что тебе вб'ють в Украине. Вот и все. І не треба навіть не русский, а потому бо там можуть бути і боевые борят, кто хто завгодить. Тобто, насправді, замість того, щоб мене переслідувати зараз по російським дивним статтям, мені треба виписати грамоту від Общества матері Росії. Тому що таких людей, подивіться, в Росії, ну, з іноземців так питання ставлюють лікія. Керівник «Нової газети» Моратов, теж про це каже, що війна – це, це, це морді в першу чергу. Ну і, мабуть, минулого тижня була суперечка Путіна з Сакуровим, яка теж стосувалася війни. Мені здається, російське суспільство має знати, що таких історій, як було в 2014 році, коли вони просто напали на нашу державу, і ми обдурені цими тезами про братерство, розгубилися, не знали, що робити. Далі такого вже не буде. На нашому боці «Правда». За нами Україна, нам відступати нема куди. Ці історії, як вони пропонують, як іноді час від часу казахам, партнерам, коли інший депутат Держдуми може сказати, казахи пошли вони з України, то я їм просто кажу, що ця формула, може казахи і промовчать, ми вже не промовчимо, бо у нас дуже, дуже у нас непогані були уроки з 2014 року. І за «українці пішли вон з України» тут не проканає. Зі всіма наслідками до російських загарбників. Власне все.